There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. När du hörde av dig hade jag inte koll på podden, måste jag avslöja. Men det fanns ju jättemycket. Det är tacksamt format att hålla på länge för det blir nästan bara bättre ju större backlog man har. Ja. För folk upptäcker ju även gamla avsnitt och ja. går tillbaka till dem och så. Exakt, de är inte daterade. Nej, i varje fall inte om man som du har ett koncept att tala om böcker. Böcker är beständiga, mm. Mm. vilket är ganska trevligt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Den kapitalistiska välfärdsstaten. Mitt emot mig, Andreas Berg. Välkommen. Tack så jättemycket. Jag brukar börja med att gästen får presentera sig så jag tänker att vi gör det nu också. Ja, jag är välfärdsforskare, docent och föreläsare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och det har jag varit ett tag. Jag är också affilierad vid något som heter Institutet för näringslivsforskning i Stockholm. Så jag har ett kontor i Stockholm också. Där jag är lite då och då, dock lite mer förr. Mm. Både på grund av pandemin och på grund av familjesituationen. Nu bor jag huvudsakligen i Malmö. Men jag har varit verksam i den akademiska sfären egentligen sen jag... För länge sedan hoppade av systemvetarprogrammet och slutade upp med datorer och teknik. Och istället började jag intressera mig för politik och ekonomi. Mm. Den, här, den här boken som jag sa till dig innan vi började spela in, den, den, är, så här, den är ganska tunn eller 200 sidor. Någonting, men den är så här, hög kunskapsdensitet brukar jag använda som begrepp, att den är, innehåller mycket. Mm. Och det, det gillar jag väldigt mycket. Det är väldigt mm. roligt att höra. Har du någon hisspitch? Vad handlar den om? Ja, den handlar väl egentligen om varför det har gått bra för Sverige när det har gått bra. Men också varför det har gått dåligt stundom. Mm. Det är den korta hispitchen och ska man expandera lite grann så kan man väl säga att det finns tre stycken episoder i Sveriges historia. En som var helt fantastisk från 
mitten på 1800-talet fram till ungefär 1970 när Sverige gick från att vara ett av de fattigaste länderna i Europa till att bli ett av världens absolut rikaste länder. Mm. Och sen finns det en problemperiod från 70 fram till ungefär mitten på 90-talet. Och det sammanfaller ju delvis med min uppväxt. Att jag känner igen den här diskussionen om att svenska kronan tappar i värde. Budgetunderskottet ökar. Sverige är inte längre ett av de 5, 10, 15 rikaste länderna. Och sen kom ju 90-talskrisen när arbetslösheten exploderade och så vidare. Men sen finns det ju en tredje episod och den börjar någonstans där runt 95 och pågår väl ungefär än idag skulle jag säga. När det åter faktiskt har börjat gå bra för Sverige. Och jag tänkte på den tiden vi har på så att vi försöker beröra varje del. Ja det är väl en god ambition. Ja. Ja, jag ska försöka vara kortfattad även i tal. Om vi börjar med del ett då. Ja. När det gick väldigt bra för Sverige och som du sa vi utvecklades till ett av världens... Rikaste länder. Precis. Varför då? Man kan väl med fördel börja med att hänvisa till en, en annan bok faktiskt. En bok skriven av ekonomen Johan Myrman som tyvärr inte längre är i livet. Som heter Hur Sverige blev rikt och kom tidigt 90-tal. Som jag läste och fascinerades över. Där han var en av de första som pekade på det som vi nu kallar institutioners betydelse för länders välstånd. Och institutioner är helt enkelt regler för vad man får göra och hur man beter sig. Så lagar och konstitutioner men också sociala normer. Och den kanske viktigaste institutionen för ekonomiskt välstånd är äganderätten. Det vill säga att man är överens om vem som äger vad och inte behöver lägga ner en massa tid och energi på att försvara sin äganderätt mot andra som vill stjäla men också att när du vet vem som äger vad så vet du vem du ska fråga om du vill köpa något eller hyra ut något och när man är överens om det här så kan man lägga all den energi och den tid man sparar på konflikter på att istället handla eller uppfinna och på så sätt förmera resurserna och skapa ett värde och det som hände i Sverige under 1800-talet var ju att vi fick skogsindustrin därför att resten av Europa behövde svensk skog och även svensk malm när man skulle bygga järnvägar. Och det där är ju en klassisk förklaring men det räcker inte att bara ha naturresurserna. Du måste också vara överens om hur de ska användas och hur vinsten ska fördelas mellan privatsektor i form av vinster, löner till arbetare men också skatt till staten. Och jag brukar säga att om vi kollar på de länder som är de fattigaste idag, väldigt många gånger har de massor av värdefulla naturresurser. De har olja eller diamanter eller guld. Men eftersom man saknar de här institutionerna så är man inte överens om vem som äger dem. Och istället för välstånd så skapar naturresurserna ofta bråk, korruption, i värsta fall kanske inbördeskrig och konflikter. Mm. Så du måste ha rättsstat och ägande rätt för att kunna dra nytta av naturresurserna. Skilde sig Sverige här från andra länder i västvärlden? Sverige var långsammare än många andra länder under 1800-talet. Så vi var en, en fattig kusin som 
Förvisso var ganska bildad, vi hade hög läskunnighet och så, men det tog ett bra tag innan vår ekonomiska utveckling tog fart. Men när den gjorde det så gjorde den det med besked. Så att jag talar om en, en gyllene hundraårsperiod från 1870 till 1970 när Sverige faktiskt växte snabbare än de flesta andra jämförbara länder. Och det beror till stor del på att de här institutionerna kom på plats. Mm. Och det är då institutioner som skapar en fungerande kapitalistisk marknadsekonomi där äganderätten, rättsstaten och en icke-korrupt statsbyråkrati är jätteviktiga. Och än idag finns ju länder där det här inte fungerar så bra. Ja, och det är ju då den stora frågan hur man får de här institutionerna på plats. Och det är lite grann en fråga jag rundar i boken. Jag försöker beskriva... Vad som hände, när det hände, vad det hade för konsekvenser. Sen är det en mycket svårare fråga att säga varför det hände. Vad var det som gjorde att Sverige fick frihandel, äganderätter och framförallt hur blev vi av med korruptionen i statsapparaten? Det är svårt att veta eller slå fast i efterhand. Så jag nämnde bara lite grann om detta. För det är ingen som riktigt vet med säkerhet. Några andra faktorer är ju exempelvis... Privata sparbanker, Riksbankens kreditgivning, alltså möjlighet till finansiering. Ska vi nämna några fler? Ja, aktiebolagslagen och, och annat. Sen var ju Sverige också en, en uppfinningsnation där ganska många innovatörer kom på affärsidéer som, som sedan blev till framgångsrik näringsverksamhet. Delvis också på grund av migrationen till Amerika som ju drevs fram av svält och fattigdom faktiskt i Sverige men som också gjorde att Sverige fick impulser från USA som i flera fall blev till företag och näringsverksamheter i Sverige genom de så kallade Amerikabreven, alltså släktingar som hade flyttat till USA som skrev tillbaka och berättade om det där var. Så att Sverige är ju också en, en framgångshistoria när det gäller hur öppenhet och migration både emigration och immigration kan ge impulser som, som främjar ekonomins utveckling. Men det samlade Faktorn här är ju att det här är i grunden en välfungerande kapitalistisk marknadsekonomi. Och ett missförstånd som ofta dyker upp är att Sverige skulle vara annorlunda. Sverige har en tredje väg. I USA tror de ibland att Sverige är är en socialistisk ekonomi eller nästan socialistisk ekonomi. Och vissa tycker att det är väldigt, väldigt bra för att vi har visat att socialism funkar- och andra som inte gillar socialism menar att det därför måste vara väldigt hemskt i Sverige. Mm. Men ett huvudbudskap med, med första delen i boken är att visa att Sverige, i likhet med de flesta andra, jag skulle säga nästan alla länder som har blivit rika, blev rikt på grund av de här grundläggande kapitalistiska institutionerna. Välfärdsstaten är byggd på en kapitalistisk grund. Den privata äganderätten är ju då helt viktig. Och det är många som tror att du kan inte ha en välfungerande privat äganderätt om du samtidigt har väldigt höga skatter. Men du brukar påpeka att Sverige bevisar att det går alldeles utmärkt. Om, om vi pekar på någonting här inne så är vi helt överens om vem som äger det. Det är sannolikt dina böcker, de flesta är i bokhyllan. Och pekar vi ut om hus här så ja, en hel del är väl staden eller statens eller offentligt ägt. Men vi är överens om det också. Och vi kan inte muta oss till en, en 
en, en rätt att, att sälja korv någonstans utan det finns regler för vem som ska få bedriva näringsverksamhet på vilka ställen i staden. Och vill man sälja sitt hus så sker det på en marknad och vill man starta ett företag så kan man agera på en marknad. Och du kommer behöva betala ganska höga skatter när du anställer folk. Men vi är överens om det också. Och skatterna används på ett sätt som de flesta kan granska och se vad de går till. Mm. Så det faktum att den offentliga sektorn är stor förhindrar inte att äganderätten fortfarande har den här främjande, den här välståndsfrämjande effekten. Att vi kan lägga fokus på att producera, innovera och handla med varandra för att vi är överens om vem som äger vad. Och sen mm. tar staten en betydande del av det hela men det funkar ändå ganska väl. Det låter ju väldigt dumt att inte ha det. Och det känns, det också, det känns så självklart så jag tänker så här, men vad är alternativet i <laughs> vilda västen? Alternativet är ju ofta vilda västern eller en korrupt stat som just för att den är korrupt och ineffektiv inte lyckas ta så stor andel men som ändå ställer till betydande skada för att man inte litar på politiker, man litar inte på offentliga tjänstemän. Man vet att man kan få fördelar genom att muta. Man vet att konkurrerande företag också försöker muta samma tjänsteman. Och det betyder ju då att dels läggs mycket resurser på att bara muta och försvara sig gentemot andra påverkansförsök. Men, men dels så skapas också en osäkerhet om vilka regler som gäller. Så kan du få tillstånd en icke-korrupt rättsstat med tydliga och stabila regler mm. så har du jättemycket vunnit. Och då kan du också ta ut relativt höga skatter och finansiera en generös välfärdsstat. Det kommer att funka. Mm. Ja, det handlar egentligen om en slags spelplan Exakt. som får följder ja. beroende på hur den ser ut. Och, och tesen är ju då att, att när det har funkat bra i Sverige så har man använt marknad och kapitalism till det som de institutionerna gör bra. Och politiken har gjort det som politiken kan göra bra. Och det har rått en tydlig gräns däremellan mm. som har gjort att man har fått det bästa av båda världar egentligen. Ja, precis. För den återkommer du till den där gränsen. Ja. Är det någonting som utmärker Sverige? Eller är det några fler länder som har den balansen? Jag skulle säga att alla rika demokratier eh, har lyckats någorlunda bra med den gränsen. Men Sverige är ju illustrativt om vi då kommer fram till mellanperioden på 70-talet. Därför att då menar jag ju att gränsen blev mindre tydlig. Att politiken försökte göra mer än vad den kan göra- Mm. Och att det då skapade en osäkerhet som hämmade den ekonomiska utvecklingen. Mm. Och rent konkret så var det ju så att 1970 hade kanske Sverige storhetsvansinne lite grann. Vi, vi var tredje eller fjärde rikast i världen. Vi hade börjat expandera välfärdsstaten ganska rejält. Det fanns ambitioner om att minska fattigdom och, och kraftigt minska klyftorna mellan rika och fattiga genom väldigt höga marginalskatter genom en väldigt progressiv socialpolitik men inte nog med det, vi trodde också att vi kunde slippa lågkonjunkturer och högkonjunkturer alltså tidigt 70-tal så blev oljan väldigt dyr och industrin fick konkurrensproblem svenska politiker trodde sig veta att det där bara var tillfälliga problem och införde därmed en rad stöd skrev ner värdet på valutan så att man devalverade svenska kronans värde för att industrin skulle kunna fortsätta exportera bilar och båtar i stor utsträckning. 
Problemet var ju bara att det här inte var tillfälliga problem orsakade av en tillfällig lågkonjunktur. Utan det som hände var att Sverige påbörjade av industrialiseringen och att industrijobben successivt flyttade till andra länder som kunde göra industriprodukter billigare och minst lika bra. Mm. Och det faktum att vi försökte hålla oss kvar i industrisamhället längre än vad som var motiverat blev ju en väldigt kostsam affär för Sverige och för svenska skattebetalare. Och ledde till att vi byggde upp skulder och vi fick också mindre produktiva jobb. Eftersom vi fördröjde inträdet i kunskapssamhället eller tjänstesamhället eller vad man nu ska kalla det som kommer efter industrisamhället. Och det där tror jag delvis förklaras av att vi fick någon form av övertro på politikens möjligheter att styra ekonomin. Självförtroendet som, som är i ryggen kanske. Men, Exakt så. Eh, jag vill bara återkomma till den första fasen. Ja. Men vi kan gå lite emellan, det spelar ingen roll. För det var några intressanta saker till som jag skrev ner här från den här perioden med ökad politisk jämlikhet. Och det här med att fackföreningar och kollektivavtal och de bitarna. Ja. Och även grundskolereformer. Du, du nämnde ju tidigare en hög läskunnighet och sådär. Alltså en utbredd. Ja. Också faktorer som jag tyckte var spännande. Precis. Som, som en del av, av framgångsreceptet. Exakt, för vi pratade ju, eller jag pratade egentligen mest om det som skapade ett högt ekonomiskt välstånd. Men Sverige imponerar ju på andra länder också får man säga med att välståndet har varit ganska jämnt fördelat. Och det var det även i början av 1900-talet innan vi hade en, en väldigt generös välfärdsstat. Delvis förmodligen beroende på att befolkningen var välutbildad och även... Um, Arbetarklass och fattiga hade relativt hög läskunnighet på grund av folkskolestadgan på 1800-talet och sedan ytterligare skolreformer senare. Och så hade vi en ganska jämn inkomstspridning på grund av att fackföreningarna var starka och organiserade många. Och det där var ju väldigt, väldigt praktiskt under begynnelsen av industrisamhället. Därför att man kunde förhandla centralt, effektivt och smidigt för väldigt många. Och sedan så hade man bestämt löner för en stor del av ekonomin. Och det innebär ju också att lönespridningen blev ganska liten och så kunde man fokusera på att producera. Och med några undantag så, så gynnade det där Sverige väldigt, väldigt väl. Och det bidrog ju både till en god ekonomisk utveckling men också till att skillnaderna mellan rika och fattiga blev ganska små därför att lönestrukturen var sammanpressad och, och det gynnade nog Sverige egentligen fram till 1970-talet när, vi, när det började bli dags att lämna industrisamhället bakom oss mm. um, sen finns det andra reformer jag nämner till exempel uh, skråväsendets avskaffande som gjorde det möjligt för kvinnor att också vara hantverkare. Det var ju då förbjudet tidigare eftersom endast män vars fäder var hantverkare föddes in i skrået så att säga. Och det man gjorde 1864 var att man egentligen öppnade för konkurrens. Och som alltid när man öppnar för konkurrens så protesterar de som tidigare hade en skyddad position. Och det var ju då manliga hantverkare. Som såklart ifrågasatte kvinnors möjlighet att producera och 
ska vi verkligen kunna lita på kvaliteten om vi tillåter även kvinnor att vara glasmästare till exempel. Men det blir ju då ännu en reform som gynnade både den ekonomiska utvecklingen genom att konkurrensen i sig var gynnsam och jämställdheten mellan könen eftersom kvinnor tidigare inte hade fått lov att verka som handverkare. Så ganska många reformer gynnar både jämlik fördelning och ekonomisk utveckling och bidrog till att Sverige både blev jämlikt och, och väldigt rikt. Ja, på något vis så känns det som att det är liksom hela den här utvecklingen, svenska mentaliteten också, det är en slags pragmatisk så uträknat att saker och ting, alltså en pragmatism är att man, hur man också kommer överens ja. och löser saker och det ska vara som jämlikt. Så är det, men jag skulle nog inte säga att det är uträknat och det är svårt att veta vad det beror på. Det kan mycket väl vara en, en lycklig slump att vi var ett, ett relativt litet, ganska homogent land där bondeklassen hade ganska lätt att ena sig och där de styrande också insåg att det ligger även i deras intresse att undvika väldigt våldsamma konflikter. Mm. Och så fick man istället överenskommelser. Och så småningom rösträtt och utbyggd välfärdsstat. Så det, det är någon slags pragmatism som präglar svensk politik under stora delar av, av 1900-talet. Mm. Och var den kommer ifrån, återigen, det är en sån fråga som man kan spekulera kring men, men det är svårt att veta med säkerhet så det lämnar jag lite vid sidan om. Det här med korporatism, man utformar politiken så att man överlåter vissa frågor till andra institutioner och de som... Folkrörelser och intresseorganisationer och alla möjliga för att vara med i det politiska beslutsfattandet. Är det något också som utmärker Sverige? I, i högsta grad under 1900-talet, på gott och ont. Men så länge de här organisationerna verkligen representerar ett folkflertal så blir det ju förmodligen ett sätt att, att skapa den här pragmatiska konsensus synen på mm. vart Sverige bör ta vägen. Um, så jag skulle säga att det är också i likhet med, med kollektivavtalen som också är ett utslag av det eh, gynnade Sverige under stora delar av industrisamhället. Eh, men det är också en sådan faktor som inte nödvändigtvis är lika ändamålsenlig nu. De folkrörelser som var starka för hundra år sedan kanske inte är lika starka idag. Nej, det är sant. Och, och en annan då eh, ingrediens, det med tillit. Ja, tillit till politiker, makthavare och myndigheter men också en tillit till varandra, till människor i allmänhet. Och det är nog den mest intressanta tilliten, det vill säga människor du känner och har haft med att göra kan du lita på på basis av att de har visat sig vara ärliga och hederliga och pålitliga. Politiker och myndigheter lika så. Men det är intressant med den svenska tilliten är att om du formulerar en allmän fråga som om litar du på människor i allmänhet eller främlingar du aldrig har träffat för så har svenskar även där en väldigt, väldigt hög tillit. Och den tilliten har visat sig vara extra viktig för att förklara ganska många utfall. Om, om, om du litar på människor i allmänhet så är du mer benägen att våga handla med dem till exempel för du förutsätter inte att du kommer att bli lurad. Och den tilliten gör också att du är mer benägen att eh, lita på att dina 
medmänniskor inte kommer att missbruka generösa välfärdssystem. Mm. Den gör förmodligen också att det blir mer benägen att lita på politiker och offentliga tjänstemän. Så den här tilliten har gjort det lättare både för den ekonomiska verksamheten. Man behöver inte skriva lika mycket kontrakt eller dra in jurister om du litar på att den du idkar handel med gör, håller sin del av avtalet. Men den förklarar också varför vi har lyckats bygga upp en, en så pass stor välfärdsstat som vi har. I många andra länder direkt att man åker till, till USA så har ju människor en mycket mer skeptisk syn på politiker och offentligt anställda och skulle av det skälet aldrig tänka sig att avstå så stor andel av sin inkomst som vi gör mm. till politiker och byråkrater för att man inte litar på att de använder dem som de ska. Det finns väldigt mycket som tyder på att tilliten i Sverige var hög eh, långt före välfärdsstaten. Om du tar svenskbygder i USA till exempel, Minnesota, så är det fortfarande så att där är tilliten högre än vad den är i USA i genomsnitt. För att svenskar tenderade att flytta dit i slutet av 1800-talet. Så den här tilliten är något som åtminstone delvis faktiskt ärvs över generationer och som är ganska svår att rubba när den väl har kommit på plats. Mm. Men det är en jättediskussion om var den kommer ifrån och vad som orsakar vad. Så... I, I vilka kretsar först en jättediskussion? Ja, Okej. Okay. <laughs> en jättediskussion bland ekonomer och statsvetare. Ah, okay. Det tenderar ju vara så att länder med stora välfärdsstater också har hög tillit. Mm. Och vissa är inne på att det kan vara välfärdsstaten som orsakar den höga tilliten. Men ganska mycket, inte minst på senare tid, tyder på att det faktiskt var tilliten som kom först och att tilliten har mycket längre och äldre förklaringsfaktorer och hjälper oss att förstå vilka länder som har klarat av att bygga upp och behålla en generös välfärdsstat. Och, och det har ju diskuterats också kring det med tidigt, apropå det där med USA och, ja. och den polarisering som sker, att det som slår, att, ja, sänker tilliten så att säga, till politiker och sådär. Ja. Men, men ur ett svenskt perspektiv kan man ju tycka att det är något tillit är jätteviktigt och bra och positivt och sådär. Men finns det de som, jag tänker, eftersom det, det skiljer sig från andra länder, finns det de som så att säga ser... Det är som något negativt som argumenterar liksom emot att det är, inte så, det är inte så viktigt. Absolut. Tillit är bra i många aspekter men det är ganska lätt att visa att det kan bli för mycket av det goda. I synnerhet om du är tillitsfull på gränsen till naiv i en kontext där människor försöker dra nytta av din tillit. Då kan du faktiskt bli lurad. Och även om man inte drar det till den extremen så finns det väl ganska mycket som tyder på att för mycket tillit till staten öppnar ju för att staten kan bli ett verktyg för den som vill dra nytta av sina medborgare. Så att ett visst mått av skepsis är sannolikt sunt. Det gäller att ha lagom mycket tillit. Om man jämför länder generellt sett så skulle jag säga att brist på tillit är ett mycket större problem i världen än vad för hög tillit mm. är. Precis. Något som... Slår den när, som slog mig liksom genomgående i boken så här, när man, när man äh, tänker och analyserar liksom, olika faktorer som leder till saker det är ju det här med, med incitament hur otroligt 
viktigt. Liksom, alltså, när man ändrar på saker eller förutsättningar ja. så beter sig människor. <laughs> alltså att, att det är så otroligt liksom, eh, har så stor påverkan. Jag tycker ja. det är fascinerande. <laughs> ja, det är kul att höra. Det är ju egentligen grunden för ekonomers sätt att analysera och förstå vad som händer. Men, men du har ju rätt. Alltså hela poängen med patent, äganderätt och en fungerande marknadsekonomi är ju att då får företag uppfinna incitament att fråga sig vad kunderna vill ha, mm. hur man ska producera det så billigt som möjligt. Och så gör man det. Då börjar fler göra det. Ja. Exakt. Mm. Men om man istället har en situation där politiker bestämmer väldigt mycket kring ekonomin ja då får företag och uppfinnare incitament att fråga sig vad vill politikerna ha? Varför har jag subventioner för att göra? Och då kräver det att politikerna har väldigt mycket kunskap och dessutom är väldigt välvilligt inställda mm. för att det ska bli rätt. Mm. Och därför är det ofta smartare att, att låta företag drivas av en, en vilja att tillfredsställa och tjäna pengar på konsumenterna. Mm. Och att en sån sak som patentlagstiftning kan leda till att det är liksom fler uppfinningar och, och entreprenörer och så vidare. Precis. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Om, om vi då fokuserar mer på... Från 70-talet till 95, en mm. period som du eh, ringar in där. Då det liksom gick, började gå dåligt. Eller ja. Det gick sämre då helt enkelt. Ja. Eh, och du kom in lite på det förut, att du var ett självförtroende i ryggen och, och politiken. Exakt, men det enklaste sättet att förklara det är ju precis som, som du gjorde nu. I, ter, I termer av att incitamenten förändrades. Det blev plötsligt lönsamt för företag att vända sig till politiken när det gick dåligt och be om stöd eller subventioner eller hjälp att sälja varorna trots att de inte längre var konkurrenskraftiga. Sen ändrade vi dessutom skattesystemet så att skatterna blev högre men framförallt blev de väldigt, väldigt progressiva så att människor som tjänade hyfsat bra och mer än så kunde ha en marginalskatt på 80-90%. Och vad det betyder är att om du drar in 1000 kronor själv för egen maskin 
så får du behålla kanske 200 av dem och 800 går i skatt. Mm. Och det där skapar ju också incitament. Dels att kanske inte jobba extra. Dels kanske att jobba svart. Men framförallt att anlita skattjurister för att utnyttja alla de avdragsmöjligheter som fanns i det här väldigt krångliga skattesystemet. Så att du fick ner din faktiska skatt. Och det där är ju någonting som höginkomsttagare och stora företag kan göra i mycket större utsträckning än låginkomsttagare och småföretag. Så du fick ju ett system som på pappret såg ut att vara väldigt rättvist i betydelsen att det missgynnade rika. Men i praktiken var det rika som också visste hur du kunde gama systemet och kringgå det och mm. skatteplanera. Så det var inte så omfördelande i praktiken. Och det där, det där ställer ju till det ganska rejält och, och det, den insikten spred sig i Sverige så, så småningom. Så att det, och där hade vi också en, som en vänstervåg, eh, 68-rörelsen. Ja. Och, och med det kom sen också att man då började beskatta höga inkomsttagare hårdare. Ja. Man ville liksom jämna ut. Och det hade man gjort redan tidigare men nu gick det ju väldigt, väldigt mycket längre. Mm. Mm. Just på 70-talet så införde man arbetsgivaravgifter vilket innebar att man höjde skatten men det syntes inte på de flesta vanliga människors lönebesked. Och än idag så vet vi att undersökningar gör att när du frågar människor hur mycket skatt de betalar så säger de kanske 30% därför att kommunalskatten är någonstans runt där. Mm. Men det ligger ju lika mycket skatt som din arbetsgivare har betalt i form av löneskatt så att de totala skatterna är 45% av BNP ungefär. Mm. Sen är det ju så att det här är en förändring som påverkade både borgerliga partier och socialdemokraterna på 70-talet när den här politiken i någon bemärkelse var som värst hade vi ju borgerliga regeringar så det har funnits en, en samsyn och konsensus mellan borgerliga och socialistiska partier både kring det som var bra när det gjordes bra men också kring det som skapade problem när det blev problem på 70-talet. Var det mer som avgörande där i den perioden när det började gå sämre? Jag tror jag nämner skattepolitik, välfärdspolitik och stabiliseringspolitik. Alltså det här försöket att utjämna konjunkturcykler. Mm. De tre tillsammans gjorde ju att incitamenten blev väldigt annorlunda. Och Sverige började halka efter och hade problem med ekonomisk tillväxt. Vi fick också en reglerad arbetsmarknad. Återigen ett välvilligt syfte. Man skulle skapa trygghet för äldre med lite lägre utbildning. Så att de inte konkurrerades ut av de nya hungriga som ofta var bättre utbildade. Men i praktiken så skapade man ju då... Det blev riskabelt att, att anställa nya och så fick du problem med ungdomsarbetslöshet. Medan du hade turordningsregler, den här sist in först ut regeln, som, som minskade rörligheten på arbetsmarknaden. Och så fick vi en tudelad arbetsmarknad som vi egentligen har än idag där vissa upplever sig sitta ganska tryggt på fasta anställningar. Men behovet av flexibilitet täcks helt av timvikariat och tidsbegränsade anställningar som väldigt ofta det är unga som förstår för. 
Så det har ju sina för- och nackdelar. Det har för- och nackdelar. Och det där med politisk konsensus är ju intressant. För man har ju, det finns ju som en generell bild. Man säger, aha, ja, det, det var vänstern ville höja skatterna och högern ja. ville sänka skatterna. Exakt. Men det är inte riktigt hela sanningen utan att det, det var... En Nej, det är nog till och med så att jag skulle säga att det är fel. Mm. Därför att eh, när välfärdsstaten började byggas på 1910-talet då hade Sverige liberala eller högerregeringar pensionssystemet brukar man säga tillkom 1913 och det var i mångt och mycket en liberal skapelse. Och sedan har socialdemokraterna expanderat välfärdsstaten från det att de kom till makten på, på tidigt 1930-tal och så satt de ju drygt 40 år. Men det som hände 1976 när det blev borgerlig regering igen var ju att de borgerliga partierna skulle bevisa att de också kunde bygga ut de sociala trygghetssystemen att de också var för jämlikhet så därför höjde man ju skatterna ännu mer socialtjänstlagen kom 1979 under en ren folkpartiregering till exempel så att det har gått mycket större enighet över blockgränsen än vad partierna egentligen själva vill erkänna har varit fallet mm. det, det är fortfarande så att de borgerliga vill gärna skilja problemen med välfärdsstaten på socialdemokraterna och socialdemokraterna vill gärna ta äran av det som är bra. Men i praktiken har de båda ett ansvar. Både för det som har varit bra och det som har varit mindre bra. Men, men på 70-talet så började väl också eh, starkare röster för liksom jämlikhet. Jag tänker mellan könen. Ja, och det hade kommit redan under 1960-talet. Och eh, det är väldigt intressant att i efterhand konstatera vad som drev fram den svenska jämställdheten mellan män och kvinnor för att vi tenderar att tänka på det idag som att den var ideologiskt driven av någon slags svensk vurmande för mäns och kvinnors lika värde. Det som hände under 1960-talet var ju istället att ekonomin gick väldigt bra dels för att Sverige hade en god ekonomisk politik men vi hade också haft turen att stå utanför andra världskriget och det gjorde att på 60-talet behövdes arbetskraft i Sverige. Det var arbetskraftsbrist. Och det hade två konsekvenser. Dels arbetskraftsinvandring från till exempel Jugoslavien och Ungern. Men också att man mobiliserade det som kommer kallas reservarbetskraften. Och det var kvinnor. Så man byggde ut barnomsorg för att möjliggöra kvinnligt förvärvsarbete för att råda arbetskraftsbrist. Inte för att man var övertygad om att det här var rätt ur ett jämställdhetsperspektiv. Men effekten blev ju att de som sedan föddes på 70-talet, som jag själv till exempel, för vår generation var det helt naturligt att både mamma och pappa jobbade. Mm. Och därmed påverkas också värderingarna. Så att idag har vi tillsammans med Danmark sannolikt den mest jämställda arbetsmarknaden när det gäller kvinnligt och manligt förvärvsdeltagande. Men det tillkom på grund av arbetskraftsbrist egentligen. Innan dess var Sverige inte något eh, föregångsland när det gäller jämställdhet. Vi var ganska sena med att ge kvinnor rösträtt till exempel. Det är ju intressant ju mm, att det var en motor bakom. Ja. Ja. Det, 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 var, det var inte någon jämställdhets... Nej, den är delvis en efterhandskonstruktion. Men ja. det är ju så att man brukar väl säga att historien skrivs av vinnarna. Så att i efterhand kan man berätta om historien på ett sätt som... som som man vill att det skulle ha varit. Men mm. i praktiken är det väldigt mycket mer tillfälligheter som styr. 
Och sen hade vi 80-talet och kommer in på 90-talet med en som börjar med en, en kris, en ekonomisk kris. Ja. Och då hände det en massa saker också på 90-talet. Ja, då har det ju återigen spritt sig en konsensus om att det förmodligen inte är bra att ha 90% i marginalskatt. Och det är förmodligen inte bra att subventionera företag så fort de går dåligt. Och det är förmodligen inte bra att devalvera den svenska kronan så fort vi har problem med konkurrenskraften. Så då bestämde man sig för att då ska vi sluta upp med allt det här. Och då gjorde man ju det. Cold turkey får man väl säga. Som man, man brukar säga om missbrukare som bestämmer sig för att lägga ner det. Och det blir ju då väldigt, väldigt jobbigt. Och det blev det ju här också. 90-talskrisen var ett rejält stålbad som kanske blev onödigt jobbigt. Just för att man hade bestämt sig för att sluta upp med allt det här samtidigt. Och så sammanföljde ju då med en internationell lågkonjunktur. Och i Sverige dessutom med en fastighetsbubbla som hade drivits fram av en, en väldigt lånefinansierad konsumtionsboom under 80-talet. Så att det var jättemånga faktorer som samverkade och gjorde att det väl nästan får räknas som en depression de här tre åren, 91, 92 och 93. När också arbetslösheten tre eller fyra dubblades. Mm. Men återigen vi hade en borgerlig regering 91-94 men väldigt mycket av det som skedde, skedde i politisk konsensus. Man hade några månader på hösten 1992 när man skulle försvara den fasta växelkursen och undvika att behöva devalvera värdet på den svenska kronan igen. När Socialdemokraterna ryckte in och hjälpte regeringen bild att spara för att lyckas med det här. Och sen fallerade det där och kronan föll ändå. Socialdemokraterna vann valet men väldigt många av besparingsreformerna fick vara kvar och Göran Persson fortsatte att spara och gneta för att få ekonomin i balans igen och tog sedan åt sig en, en betydande del av äran också i sin bok Den som är satt i skuld är inte fri mm. så att sedan dess har vi haft nästan en, en politisk tävling om vem som är bäst på att vara sparsam med statens finanser mm. Och den har väl pågått egentligen tills för några månader sedan. Nu tycks man återigen tävla om att sätta sprätt på skattepengarna. Um, men det får jag skriva om i nästa version av boken. Ja, precis. Ja. Men min poäng är ju att efter 90-talskrisen så gjorde man väldigt mycket rätt igen. Och även om den då var väldigt, väldigt jobbig så har det ju faktiskt lönat sig. Därför att från 95 och fram till nu så har Sverige återigen gått ganska bra i de flesta bemärkelser och hushållen har fått rejält ökade inkomster. Arbetslösheten har börjat falla för de allra flesta grupper. Sverige är återigen ett, ett relativt rikt land jämfört med övriga OECD och EU. Och när sedan finanskrisen kom 2007-2008 då klarade ju sig Sverige bättre. Sverige var kanske det land som klarade finanskrisen bäst. Just för att man hade gjort alla de här jobbiga reformerna tidigare som andra länder inte hade mäktat med. Kan den här fas 3, när det börjar gå bättre, liksom mm. dra, vilka paralleller finns med fas 1? Ganska många. Och återigen är det då incitamenten som, mm. som har ändrats. Det lönade sig bättre att, att arbeta, det lönade sig bättre att spara, det lönade sig bättre att tänka långsiktigt. Det lönade sig sämre för företag att vända sig till politiken för att få stöd. Mm. Man hade avreglerat, man hade öppnat upp för konkurrens, man hade också öppnat den internationella konkurrensen betydligt bättre. Så 
företagen fick incitament att återigen tänka igenom vad kan vi sälja med framgång till kunder i Sverige och på världsmarknaden. Och det ledde ju till att en del slogs ut men de företag som sedan klarar sig de är verkligt livkraftiga. Mm. Och eh, stora delar av de företag som vi identifierade oss med på 70-talet är inte längre svenska. Men i en del har vi fått nya jobb inom helt nya industrier som ingen kunde föreställa sig. Dataspelsindustrin till exempel. Mm. Och ett helt nytt inslag då som kom efter 90-talet är ju som utförsäljning och privatisering. Ja. Och, och avregleringar. Avregleringar ja. av välfärden. Ja. Och det skriver du ganska mycket om. Så att det är helt klart värt att prata lite om. Mm. Och det har ju gått blandad framgång så att säga. Vissa delar har gått bra och vissa delar skolan har börjat... Liksom ja, och det som kanske har gått allra bäst egentligen apropå avregleringar är ju... Vi hade ett telemonopol och ett taximonopol till exempel och jag tror att ingen idag vill förstatliga det här utan det där har ju faktiskt blivit framgångsrika konkurrenspräglade marknader. Men, och delvis fullt begripligt, vi diskuterar väldigt mycket kring de områden som inte blev lika bra. Och framförallt så rör det ju de områden när man har försökt behålla skattefinansiering och politisk styrning samtidigt som du får in valfrihet och konkurrens. Så att du mm. får det bästa från marknadsvärlden och det bästa från den politiska världen. Du vill kunna främja jämlikhet och se till att alla har råd att köpa skola och vård och omsorg. Men du vill från marknaden plocka kundfokus, innovation, effektivitet, valfrihet. Och då funkar det inte? Det kan funka och de utvärderingar som finns tyder på att till exempel när det gäller äldreomsorg så verkar det ha funkat ganska så bra. När det gäller skolan så verkar det inte ha funkat lika bra. Förmodligen för att det är mycket mer komplext att förklara vad som är en bra skola jämfört med vad som är ett bra äldreboende till mm. exempel. Om jag frågar en politiker vad skolan ska vara och sedan frågar en förälder och sedan frågar en elev. Så det är ganska troligt att politikern vill att skolan ska lära ut kunskap men kan få också första goda medborgare. Föräldern, kunskap absolut, men de kan få också roliga för att eleven inte ska hamna i dåligt sällskap. Eleven kanske vill vara där dens kompisar är och kanske till och med ha betyg så att man kommer in på den universitetsutbildning man vill komma in på. Så att Olika grupper har olika idéer om vad kvalitet är. Och, och, och skolan själv vill tjäna pengar. Exakt, och, och, och skolan själv kan ju ha det också men, men har också möjlighet att tjäna pengar på det hela och kommer ju då fråga sig hur man enklast tjänar pengar på det här systemet. Um, och om det då är så att vissa vill ha ett högt betyg så genomförde vi samtidigt också en förändring av betygssystemet där man frångick relativa betyg till kunskapsrelaterade betyg. Och det är ganska svårt att beskriva i ord en viss kunskapsnivå vilket gör att eh, i efterhand så kan man säga varför förutspådde ingen att det här skapar en risk för betygsinflation. Mm. Och det är intressant att fråga sig men nu, nu är vi i den situationen där vi faktiskt har den typen av problem. Eh, ett annat problem vi har skapat med det här systemet är att en skola kommer ju kunna drivas mycket billigare om man ser till att få elever som med hög sannolikhet är billiga. Det vill säga lär sig lätt och kommer från socioekonomiskt starka hem. 
Och det fenomenet kallas gräddsgubbning. Och det ligger i systemets natur att företagen kommer att vilja ägna sig åt det här. Samtidigt som du frågar politiker så vill man att skolan ska vara kanske till och med extra bra för elever från socioekonomiskt svaga system, svaga hushåll. Så det finns ganska många utmaningar för valfriheten i skolan i detta nu som, mm. vi, som vi verkligen, verkligen tampas med as we speak. Och, och någonstans så återkommer också till det är snarare instrumenten som du behöver skruvas på ja. eh, om man får komma till rätt sida på det. För att, som du sa, det, det, i skolan det är ju det är flera, alla in, grupper har sina intressen du beskriver ju skillnaden mot äldrevården att då har vi en ganska en hyfsad samsyn vad är det som ska, vad den ska göra och gå ut på. Man kan ju tänka sig att den äldre själv och dess anhöriga och politiker och de som jobbar på äldreboendet alla vill att den äldre ska ha det bra och det, inga liggsor och god mat och promenader och så. Så det är väl det område där konkurrens inom välfärdssektorn verkar ha funkat bäst. Skolan kanske det är där vi har störst problem och sjukvården någonstans mitt emellan. Så vad är lösningen? Lösningen är väl att klara av att lära av den här experimenterande processen som det ju är. Och det kanske låter obehagligt men jag skulle nog säga att det vi gjorde på 70-talet som inte blev så bra det var ju också ett sätt att lära sig hur dåligt det blir om man försöker någonting som inte funkar. Och det lyckades vi dra lärdom av så att vi hade ett dåligt fungerande skattesystem som nog gjorde det lättare för oss att, att genomföra en skattereform på 90-talet. Samma sak med pensionssystemet. Samma sak med näringspolitiken. Så att när man försöker göra på ett sätt och märker att det inte går så bra så lär man sig av det. Och det har Sverige klarat av på väldigt många områden. Och vi har också klarat av att lägga om politiken igen. Så på sätt och vis är det inte konstigt. Nu måste vi klara av att göra det här när det gäller valfrihet inom välfärden också. Och det är väl egentligen upp till bevis för det svenska politiska systemet nu och åren framöver om man klarar av det. Samtidigt så har ju, som det har gått bättre så att säga från, från 80-90-talet fram till nu så har ju också den ekonomiska klyftorna har ju ökat. De, de, de var ju som eh, lägst klyftor så att säga på 80-talet. Ja, det har de. Sen har de glidit isär. Mm. Är inte det ett problem? Det är en jättebra fråga som jag får jätteofta. Hur rolig ska man vara för det där? Och då brukar jag säga att det beror på varför de ökar. Alltså klyftor kan ju vara en effekt av att det lönar sig bättre att arbeta och bättre att uppfinna. Och om människor tycker det är bra så kan det till och med vara rättvist att klyftorna ökar. Nu är det ju så att klyftorna ökar delvis av andra skäl. De rikaste blir rikare delvis på grund av kapitalvinster och det beror till stor del på aktier, aktieutdelningar och den enorma prisuppgången på villor och bostadsrätter. Samtidigt så ser vi en utveckling där de fattiga inte blir fattigare men de halkar efter för att välfärdsstatens ersättningar väldigt ofta ökar med prisutvecklingen men inte inkomstutvecklingen. Och när priserna och inflationen är ganska låg medan löneökningarna är betydligt bättre så ökar då klyftorna en smula. Men framförallt så har du ju klyftor mellan inrikesfödda och utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden. Och de har jag egentligen i alla utgåvor av den här boken varnat för och pekat ut som potentiellt mest problematiska därför att de syntes även när boken kom första gången 2007. 
Och jag påpekar att det där kan bli jätteproblematiskt även av politiska skäl om man inte gör något åt det. Och tyvärr så konstaterar jag då i den här senaste upplagan att man inte har gjort det utan att de problemen om något verkar ha förvärrats. Och det har sannolikt bidragit till främlingsfientlighet och ett paralyserat politiskt system som vi befinner oss nu i. Det är jag orolig för och gör väl att jag är lite mindre optimistisk om framtiden nu än jag var när den första versionen av boken kom. Eller att det kan bidra till gängkriminalitet och skjutningar och så vidare. Ja, med, med flera problem. Men, och, och det är oaktat så är det ju ett slöseri med resurser att vi har betydande grupper av arbetskraft som inte arbetar utan som är arbetslösa. Mm. Bortsett från de sociala konsekvenserna så är det även rent ekonomiskt ett slöseri att inte ha, ha dessa i produktiv verksamhet. Mm. Ja, precis. Hela samhället förlorar ju på om det är färre som ja. är yrkesverksamma. Då. Precis. Kan man ringa in några nycklar, alltså kanske nyckelfrågor eller utmaningar för 2022 och framåt? Så ja. För, så vad kan vi dra lärdom av och vad, vad är viktiga? Men om, om jag har rätt i min tes i boken så är det oroväckande att vi inte längre har någon politisk konsensus, att pragmatismen förmågan att göra uppgörelser över blockgränsen verkar ha gått förlorad. Och det tycker jag man verkligen ska dra lärdom av. Det fanns ju tidigare en tendens att i riktigt viktiga frågor insåg båda blocken att på lång sikt vinner vi båda på att vi löser den här frågan. Och så enades om en rad viktiga reformer och det finns en jättelång lista i boken över alla de här reformerna. Nu har vi ett helt annat politiskt system som är potentiellt väldigt problematiskt. Och också den här viljan att lösa viktiga frågor i samsyn verkar också ha försvunnit. Mm. Den, den tycker jag är oroande och värd att fundera på inför framtiden. Sen är det också så att mycket av det vi gjorde var det som var lätt att göra- det är lätt att sälja ut telemonopolet och låta folk köra buss bäst de vill. Men när det gäller bostadsmarknaden till exempel så har vi gjort mycket mindre och det är politiskt mycket svårare att göra någonting åt den. Men det är fortfarande så att det råder skriande bostadsbrist i de flesta större städer och universitetsstäder. Och det är såklart jobbigt för de som behöver bostad men det har också effekter på ekonomi och välstånd därför att många företag vill kunna etablera sig i Stockholm och därmed att deras anställda lätt ska kunna få en bostad i Stockholm. Och hyresmarknaden funkar inte så bra att, att det där kan, kan låta sig göras. Och det måste hanteras. Um, problemet är ju då att du har två grupper som är väldigt, väldigt... Oroliga, du har alla som bor billigt i hyreslägenheter där hyran är långt under marknadshyra. Och sen har du alla de som har köpt en bostadsrätt till ett ganska högt pris och också belånat den ganska mycket för att ha råd till den. Så så fort du petar på bostadsmarknaden så riskerar du att göra någon av de här grupperna riktigt arga. Och det gör att det är väldigt väldigt svårt att att göra något åt det. Men det blir bara svårare ju längre vi väntar. Skolfrågan känns ju också som Och skolfrågan en, som vi har nämnt är, är ju helt avgörande att vi klarar av att dra lärdom och mm. för en konstruktiv debatt om hur det ska bli bättre. Mm. 
Det där är ju utmaningarna, men ja. det positiva. <laughs> ja, jag tycker väl det positiva är att Sverige har varit i den här situationen för. Vi har klarat av det tidigare. Det är inte omöjligt och många har dömt ut den svenska välfärdsstaten flera gånger tidigare. Och hittills har domedagsprofetiorna faktiskt alltid kommit på skam och de har fått fel. Mm. Så, så det finns goda förutsättningar att klara det även den här gången, tycker jag. Om man vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans? Man kan eh, googla Andreas Berg och eh, välja den som ser ut som nationalekonom. Mm. Det finns en namn som är death metal sångare, men gå på era fördomar om nationalekonom och ser ut så hittar ni mig. Jag finns också på Twitter som DR Berg och eh, man kan lyssna på min podd Berg och Wernberg till exempel. Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.